0: 皆さんこんこにちは沖縄羅新パーソナリティの富田恵ですびっくりするんですけど、うちの実家、まだゴーヤーとヘチマが小さいんですが、実をつけてるんですよね、もう12月も終わろうとしていますが、どうしちゃったんでしょうか。まあでもあのこうしてね忙しいこの季節に、えー、ビタミンたっぷりのうちな野菜を食べることができるというのは幸せなことかもしれませんさあ沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週は特別編ということで今年コーラルラウンジにお越しいただいた方々の中から「めぐみセレクション」ということで印象に残った方お三方振り返っていきます。えまずは、えー、沖縄県元副知事のかかずのりあきさんご紹介したいと思いますかかずさんにはですねこんなお話をしていただきました最後の感染知事となった島田明元知事のお話を中心に伺っています戦時下とても苦しい状況の中で食料調達や本土への疎開など沖縄県民を救うために命をかけてご尽力された島田明元知事のお話今年の2月22日3月1日の会をまとめましたどうぞ
1: 大きなみんな討ち死にして、一人一人の、うん、残疎開に行った人は、まあ、帰ってきて残ったかもしれないそういうことだったかもしれない、で総玉砕に誓いがれる、島さんからすると、本当にね、いっぱい自分がもう後をかける、あと岡の努力はしたけれども、そういうふうに県民をね、苦しみに合わせたということで、ね、悔いというか、そういうものが非常にこうあったんだと思いますよ。だから職員もね初めてあこの人となったら自分たちもあの死んでもいいというかもう死ぬ覚悟で一緒にこう県民のために働こうと言ってやったというそれは証言があるわけですよね。それであのまあやっぱりそのみんなでねであの当時のもう非常にこう,こういう戦争になってねこれを味わわせる県民が非常にこう何て言うのかなあの対するすごいこう。道場のね,持ててねだから結構タバコとか食料もね栽売局にもっと県民にね放出しなさいといって要請に行ってるわけですよそしてもう一つは村芝居も復活させてね、うん、ということは村芝居って内ち口でやるわけですよし軍はねち穴口で保元使う人はスパイとみなすってちゃんと公式にやってそういうふうにさせてるわけですよだからまさに知事が村芝居を復活さ譲、ね、っということは方言を使っていいということに等しいわけですから<笑>まさにこう沖縄県民の立場に立ってねあのそういう苦労する人たちをねだから疎開した人たちもまあしかしその間に島丸が毎年にあったりしてねいくも地獄残るも地獄の世界の中で、うん、しかし何とかしてその子供たち将来の沖縄の子供たちだけはという思いがやっぱりあって,行って、まあ、疎開した土ちもいっぱい苦労したわけですよ苦労したけどもしかし命はねっ起こうして、まあ、うちの母なんかも僕がいたで疎開先で3つの時に大分さ亡くしたんですけどそれでもこうして元気でいるのはやっぱり疎開に行ったからであって沖縄に残ってたらいなかったかもしれないおばあさんなんかは疎開の船に乗ってから犬主主屋でどの島をって言って,言って船から空襲警報になったんで一旦降ろされた時にそのまま降りていってでどこで泣くなんとか多分小ち田方面でねあれハイバル方面であったよという人もいたという話だから分からないんですよ平和の一時にその刻んでありますけどだから、ねまあ、当時の、まあ、まさにこう当時の乾燥民平の時代の中でなおかつあの知事さんというとまあね昔からするともう熊野家の人ですよまあ今はだいぶ違う,もうしかもか感染知事任命ですからね、うん、で沖縄の知事に任命されたけど沖縄県っていうのはあの当時は寛解では三島県と言われて、うん、沖縄の知事に行くというのは左遷なんですよ県知事にもランクがあったと、うん、でそれであの左遷である沖縄県知事にしかも,もう死ぬのがもう分かっていてね、そういう覚悟で沖縄に来た人がでこの人がそういう決断ができた背景いっぱい何名かの人に打診してみんな断れてるわけですから島田さんだって断れるうが断れたわけですよ私もう一言でね「その俺はき、ね、死にたくないから誰かって死んでくれと言えないだろうと」と、ね、そんな卑怯なことできないとで一般のね国民は赤紙一枚で戦地にね行くのにね自分たちがそういう立場に人間がねそれを断るということはねそんなことはできないと沖縄も日本の一県だとねしかも知事がいない那市長だっていなくなってるそういう状況の中でやっぱりねあの大会かなくちゃいかないと言って決断したその決断の背景,って背景には島田さんが勝ってこのフェアプレー精神を応っととする野球人としてのあれがあったと。今東京ドームの地下野球殿堂にね戦没野球人として名前が刻まれてるんですよ例えば沢村英治さんもそうですよね有名なねそういう人だから野球人としても非常にこう立派な人だったっていうことがそこに分かるしまたそういうあの人の人生観というか生き様というのはやっぱりこう野球が一のこう大きなこうねあのなんんていうんですかにっ,うだった、ねはい、
2: 僕が分からない時代で言えば、ええ、そのなぜ沖縄から甲子園行くとねあの兵庫の皆さんがあれだけ応援してくれるんだろうと、うん、友情応援、それからグランドを見なかしと、うん、県人会があってというようなこととかの意識でいたわけですけどもしかしもも、もっととあの遡っての背景が私が
1: 甲子園を表現にあるわけですけども。まあそういうベースにはやっぱり、うん、沖縄との,のそういうね島田さんの縁師っていうのが生きていてだから当時那須国王が1960年甲子園に行った時にも兵庫県の知事さんが駅まで迎えに来ていたという話を当時行ったメンバーが言ってるんですよそれでまた激励を頂い,いたとかそ、ね、れからあのあれですねあの高齢の副会長ねがこうまた沖縄からねまだ復帰しないうちに沖縄と言って私立高校を最初に行って杉縄高校行ってで最初の島の早いもらったのが小田高校で1964年だから、うん、東京オリンピックの年ですよで
2: そういう時にあのやっぱりねこれ加川さんはこの今沖縄県の高校野球が全国トップレベルにあるとこれもみんな自他ともに認めますけども。うんその背景にこういう先人たちの思いや努力があったというふうに考えておりなんです、ね、そう
1: ですねそうですねそれはもうそういうみんな感謝の気持ちでねそれで野球人がねまずねこれを本来野球人に限らず沖縄県民全体でこれを評価し検証していくべきだけどまず野球人がね島の杯頂い,いて「こ、うんにちは」の,その島の杯のおかげだと島さんのおかげだということも。おたが雇用だそうやと言って始まったのが規制会のスタートなんですよ。
0: えー、今年、まあ、検証費を作るためということで、えー、かかずさんはですね、規制会の会長も務められて、えー、たくさんの皆さんからのご寄付を頂戴して今年の6月野球の伝道であるまああの大,山大野山の方にね、えー、見事な検証費が完成しました私はあの除幕式典の方にもね参加させていただいたんですけれどもとても感動的な、えー、式典でした、えー、戦後70年の今年大きな力に対抗してでも小さな命に寄り添った島田明氏のお話とても印象深い会となりました、えー、お一人目は元、えー、沖縄県副知事の加賀津則明さんのお話ご紹介をいたしましたさあそれではお二人目に参りましょうお二人目は参議院議員の糸和恵子さんです、えー、糸和さんはバスガイドを長年務められ、えー、常に平和の視点と沖縄独自の自然や文化にスポットを当てて沖縄を伝え続けてこられました平和ガの先駆けとなりました平和の一議席を訴えて参議院議員となり今回のお話はですね世界に沖縄を伝える活動についてのお話です今年の3月29日の糸数慶子さんのお話です
3: そうですね去年あのアメリカに行って間違った沖縄の県民の声を日本政府や当時の中山知事が伝えているので違いますよということを、ね、名護市長選挙を勝ちましたということを言ってその後で8月は先住民族会議があのスイスのジュネーブでありましたのでうち,の,うちの,その人権を含めたマイノリティのことを世界の同じ先住民族の皆さんに訴えてその後9月に国連の中で。ニューヨークであの訴えてきたことも
2: あれはね、うん、インパクトあったんですよ、はい、あの糸川さん、映像に訴えられたからね、新潟を着て登場なさったわけでしょ、そう
3: ですね、流送していきましたけど
2: 、ご自分のアイディアだっ
3: たそうです、そうです、やっぱりあの沖縄琉球というのを、うんあの、本当に短時間で目に訴えるというのは、もう流送していくしかないというふうに思いましたので、あれ、全部自分であの、本当に5分、10分という、うん、そのね。もう早変わりというか、うん、着替えて沖縄はッ
2: 新たな基地建設についてを容認してはいないんだということをそこで訴えられた、その基地が建設されていることがどういう意味を持ってくるんだと、うん、そ,のそれはその環境の問題やその命に関わる問題なんだということを訴えられておま、ねはい、これは,
3: 、ねうんこれはね、沖縄戦でやっぱり県民の4人に1人が亡くなったというそういう戦いを、ね、経験したところから私たちは、この長知事も誕生、それからその前の名護市長が誕生ということは沖縄は戦いに使われる新しい基地はいりませんよという思いがそこにあるんですけど、まあ、憲法9条というのも平和憲法で、まあ、その太平洋戦争を経験した日本の国からやっぱり何としてもこう武器を持たずに戦争をせずにというその平和憲法を作ったわけですよ。でこれはは世界の人ととつながるという意味では戦わないといとうつまり戦争をしないと命を大事にするということがこのマイノリティであっても日本の国の中で県民の意思としてちゃんと私たちは自己決定をしたいんだということを訴えるために。ハワイにもあごめんなさいあのアメリカにもジネそうそうューージネーブ行ってニューヨーヨク行ってきたんですよ国連の場で訴えると国連の場で立った3分間でしたけど訴えることができてそこに共感する同じその先住民の方々が、ね、やっぱりたくさんいて私がその話を終わった途端にわって私の周辺にたくさんの方々が集まって、まあ、服装が流層だったということもとてもインパクトがあったと思うんですけど訴えたことに対しても。ちゃんと皆さんが反応していただいたっていうただ訴えたこと
2: というのは、うん、その命ということをおっしゃいましたね、ええその基地に反対という,このなんていうかな大見出しのことの,その,その根底のところにそのことを訴える、僕はそこにすごく意味があったと思っているんだけどもそ,うで
3: すそれがやっぱり平和憲法で守られるはずの国なんですよね、ところが平和憲法があって祖国復帰したにも関わる私たちは無視されている。先住民まあ、この小さな地域の小さな県民、少ない県民という日本全体から考えたら本当にマイノリティですけどでも人は生きてるし昔は琉球王国として成り立っていた時代があったとでもこれ、日本から併合されたこういう歴史を持っている中での私たちの叫びをやっぱり共有したいという思いがあったのでもう世界に広げていきたいということでスイスにもニューヨークにも行ったんです。共感した方々がアアジアの方々が特に多かったんですねもう世界中の人とつながっていくというのがとても大事かなと思いますね、うんまあ、そういう意味ではやっぱり国会議員ってとても大事で、まあ、ちょっと今日は時間がないんですけど、先だってハワイ行った時にもハワイの多くのうちなんンチュが応援してくださって、またつながっていった人たちが、そういう方々ともやっぱりルーツを大事にしたいっていううちなんンチュがハワイからいらっしゃるということは。まあ、そういう人たちもやっぱり戦争のつながりの中でうんと苦労してそしてまた沖縄のために頑張ってきた方々が生の声を聞かせていただいたんですよ、うん、あの本当に沖縄のために私たち何ができますかって、ですからこれからも世界にいるウチナンチの皆さんとあるいはウチナンチュ以外の世界の平和を愛する人とつながりながらあの国会の活動もちゃんとやっていきたいなと思
2: っています。
0: マイノリティかもしれないけれどもそこに生きる人たちの一人一人の命の叫びをこれからも訴え続けていきたいという糸数恵子さんお二人目は参議院議員の糸数恵子さんのお話でした。<音楽>今週はコーラルラウンジ特別編ということで今年コーラルラウンジにお越しいただいた方々の中からめぐみセレクションということでお届けしていますそれでは三人目は沖縄国際大学の富川盛武教授です今回は沖縄アジア戦略構想についてのお話を中心にお伺いしています十一月一日と八日の放送ですどう
4: ぞ端的に言うとですねこれだけスピードスケールがどんどん拡大している中でもちろん20世紀ビジョン実施計画という形で県もあのちゃんと対応を取っているわけですけど、こぼれる部分があるんですよ、スピードが速くて、例えばクルーズ船ね、一軒に3隻来るともうタクシー、バスが手配できないと、それでも申し訳ないけどお断りしますというお客さん、選挙区万来の中でお客さんお断りするような状況が来ているわけですそれはもったいない話、だからちゃんと対応できるように、漏れている部分とか、そういういの補強、保管して。新たにもっともっと強化すべきところを強化していこうというのが、この沖縄県アジア経済戦略構想の目的なんです、で基本的にはです、ね、5つの重点政策、でこれはあの例えば国際競争力のあるの物流拠点、特にあの今、航空貨物サブが非常に盛況を呈していまして、そのこれからも展開できるという話があります朝一番にアジアに持っていく、つまりこれリードタイムというのは時間が短い、鮮度の高いのも対応できると。でそういういことをまあこれから今どんどん動いていますが、これがもっと補強していくと、で2番目はあの航空産業クラスターの形成ということなんですが、今、です、ね、アナさんがあの航空機の,あの,あの修理センター、車と同じ定期点検が必要でそうです、MRO というんですけどね、ねこれはあの最近、エルスイスが拡張してその飛行機の機種が中古型機化しているんです、機種が増えますよね、あの数が増えますよね。で車と同じで定期点検せんといかんけど、今ア、ア,アジアとか別のアメリカとかでやってるそうです、それを国産の MR ジェットもできたので,で、これを那覇にやると多分需要が見込めるということで、あ阿南さんは、付帯する輪空産業がでできた今までは貨物型だったんですが、ここに航空機に関連する産業ができたわけです、周辺にどんどんクラスターができ
2: ていく、これがまあ発達、展開する。そそうするとの航空機は那覇空港でメンテナンスもするようなですが起きてくるそう,ですそうすると
4: メンテを支えるまたは関連する産業も慣れたところもありますけどこういう空港に隣接した産業がどんどん,どん,どん拡大していくという、まあうつけたのがこの
2: そういう展開を見越してあの沖縄の高専でそういう人材育成をす
4: るとかもうも。構成にそういう専門家を設けて人材育成も同時にやっていこうというところも進んでいますね。当然ながらその世界を魅了する国際観光地の発展ということで今でも好調なんですが、特にさっき話したの富裕層そういうことも含めてそのアジアに観光客をどんどん,どんどん持って,いて、まあ、文字通り世界水準のその観光地にすることによって観光産業沖縄のリーディング産業である観光産業をさらに補強していくと。あのまあ、今までも沖縄ずっと観光立県だったわけですが。さらにグレードを上げる世界レベルに持っていって、まあ、もちろん修学旅行も大歓迎ですけどこの観光産業というのはバリエーションというか広がりが大事なんですそこでそこで高所得者層は高,高所得者層の階層に対応するようなそれホテルとかそういう整備をしていくで一般の観光ももちろん修学旅行も含めてでくとでそのハワイなんかもそうですよねいろんなあのバージョンがあるわけです沖縄は修学旅行もその高所得者さんも同じホテルに同居するというのはちょっと問題があったもんですからやっぱりもっと高度化していこうと環境整備もしていこうと特に w i f i などももう必需品ですけどある場所に来ると入らないというそういうことないように、うん、もうオール沖縄はオール w i f i で無料にしていこうというのが一つの方針です、うんはい、今までも観光沖縄の地方産業でてもっともっとグレードの高い観光に伸ばしていくというのがこの3番目の重点政策ですで4番目がですねまあ、IT 関係、ですねあのアジアのスマートハブ、国際情報通信スマートハブの形成ということで、まあ、あの光ファイバーがあるんですが、これ、東京から<笑>香港とかアジアに行っているわけですがこれをです、ね、沖縄に引き上げる、うん、大,大容量の発信がその一挙にできる、それから GIX といいまして、まあ、イメージでいうとこうあの高速道路のこれインターチェンジみたいなものを沖縄に引っ張ってくる、それがクラウドセンターもできましたので、うん、そういうことがかあの充実してくると、例えば世界のヒューレット・パッカードが来るとかる台湾の北洲フコーンが来るとかそういうこの問い合わせもあるわけで,で地元の産業も伸びていきますけど大きなものが、うん、大きな IT 産業が立地すると関連するものがどうと広がっていきますから、まあ、それも沖縄に今に
2: 大容量の通信がその可能にするような接続エコーとかを、ね、構築するんだと
4: 、はい、それから5番目に、えー、アジアの生産拠点としてのものづくりの確立ということ、うん、これはですね沖縄県一般論でいうと製造業弱,弱いんですけど、全体としての産業もそうなんですけど、最近はそのあの小さいけど、単品として光る産業が来たりするわけですよ、まあ、これからそのピリリと光るその製造業をここに立地して、研究開発をして、やっぱりアジアに展開していこうということで、モノづくセンターも今、展開されています。そのチャンスを意しないように、まあさっきううん、沖縄に立つだができたんですよ、はいうん、沖縄に役割が高まってるこれはもう政府も認めていますだからそういう状況で積極化感に展開していってやるとただもう一つよく言われるのはですね二0世紀ビジョンにも書いたんですが沖縄の伝統文化を大切にする島っていうのを一番目に持ってきたんですよ、うん、20世紀ビジョンでこれ普通はですね経済が先に来ますだけど我々行く先はニューヨークとかロンドンとかそういうところでなくて沖縄,は沖縄の,その長い歴史に裏付けられた価値観もあるし文化もあるしそれを前提にした豊かさを求めるということで一番最初に沖縄の伝統文化を大切にする島っていうのを持ってきたんです、うん、そ,のそれを前提に元気を変えに,にしなやかにしたたかに引き入れるべきものは引き入れて守るべきものを守るというのが、うん、う沖縄の大きな。この課された宿題だと思いますいつの時代もそうですけど、ね
2: 、時代感だとか地政学的なことの優位性だとかそういうこともあるけども先生いつもおっしゃるソフトパワーと最大の資源をがそのソフトパワーなんだということう、ね、これそこを外しちゃいかんのだという、
4: はい、そうですねこのソフトパワーというのもあの東大の小宮山先生が昔言ったんだけどその発展した国からポスト先進国に行くためには世界一の健康長寿世界一の安全安心、世界一の快適環境、最後に世界一の教育水準、こういうものを、ね、企業のノウハウとか大学研究成果あれば生かしていけば浮上すると、その中に沖縄がて対応で
0: きそう二、うんうん、21
2: 世紀以上の頭にそれを書いていると
0: 、
4: そうです、そうです。
0: 東京やニューヨークのような大都市を目指すのではなく沖縄らしい成長の仕方経済とともにやはり伝統文化を大切にした発展の仕方があるんじゃないかというお話でしたね、えー、まあ、東京だけを見るのではなくてダイナミックに成長するアジアのパワーとまあ、沖縄も積極的に関わっていこうそんなお話でした、えー、今週はですね特別編ということで今年コーラルラウンジにお越しいただいた方々の中からねぐみセレクションお三方ご紹介しましたけれどお三方の話を伺っていてとても共通して感じたのは私たち今日今目の前にある課題に取り組むためには目の前だけを見ていてはやはりダメで過去、まあ、先人たちの知恵に謙虚に学びそれをあの未来への知るべとしていくことがとても大切なんじゃないかなというふうに思いました。と、えー、ということで今週はお三方ご紹介いたしましたコーラルラウンジ特別編2015年のコーラルラウンジにお越しいただきましたお客様の中から「めぐみセレクション」元沖縄県副知事のりあ明さん参議院議員の糸数恵子さんそして沖縄国際大学も富川森武教授のお話伺いました。どうもこの時期は慌ただしくて、こう、なんか、せわしく一年が過ぎていくというようなイメージがありますけれども、ちょっとだけ立ち止まって、一年を振り返ってみる、そんな機会があるといいなというふうに思いました。今週はコーラルラウンジ特別編ということで、今年し1年、たくさんの方にラウンジにお越しいただきましたけれども、その中から印象に残った方、お三方をご紹介させていただきました。今週週ははみセセレレレクククシショョンンででお届けいいたたしましまが来週はディレクターズセレクションととうことでお届けいたしますのでどうぞお楽しみにさてこれまでのコーラルラウンジはですねポッドキャストでもお楽しみをいただけますよラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからどうぞお聞きください沖縄羅針盤今週もお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田ぐみでしたそれではまた来週